0: Eu tava falando com o meu psicólogo Sobre a época em que eu usava muito o Twitter E eu senti que meu cérebro Tava funcionando em 140 caracteres Porque Eu limitava as coisas que eu pensava ah, para que coubesse no Twitter E eu pudesse compartilhar, sabe? Tipo, é um troco, virou um negócio meio doentio Assim, aí eu tive que largar o Twitter mas agora são mais caracteres. Né? Ah, então. Eles aumentaram, vou eles aumentaram
1: os porque... Acho que é 320, né? Acho que é alguma coisa assim, é. Só sei que não faz tempo que não é mais 140.
2: Não faz não. uns 5 anos, eu acho. Eu comecei em 2000,
0: 2008. Sim, no Twitter. Foi o ano que eu tive
2: meu primeiro perfil. Meu primeiro perfil, acho que era é de 2007 e 2008, alguma coisa uhum. Que era aquele tempo que você usava. Ah, tô cagando, ah.
3: Eu acho que era 2009, porque eu tinha o saco pra fazer um Twitter pra Gostosa da Catequese seguir a gente. É verdade. A Gostosa da
0: Catequese, é a frase da Vida
2: <risos> A Gostosa da Catequese. <risos> é, que,
0: ah, o, o primeiro tweet de todo mundo era, não sei o que estou fazendo aqui. Não sei pra é. quem...
2: KKKKK, como é que usa?
0: É, esse era o primeiro tweet de todo mundo em 2007, pra, pra frente,
1: para frente. Como 2007, vocês estão sendo muito nostálgicos. A minha primeira conta é em novembro de 2010, que já faz quase 10 anos. Foi quando eu te conheci, 2011.
2: Nesse tempo já tinha o Neymar dando seus tweets maravilhosos. Ele disse a frase: Deus é top. Deus
0: é top. É top. É top. Tá. Vitor, você quer iniciar? Aí? Quer que eu faça a musiquinha? <risos>
3: Boa noite, meus amigos, meu Brasil, meus colegas, meus ouvintes, meus leitores. Estamos aqui começando mais um Panelinha Depressão, episódio número sei lá qual que vamos enfiar isso aí na edição. E meu nome é Vitor e vamos começar. Gostaria de apresentar primeiramente o Babaca, o que eu quero mais que se foda. O youtuber de dentro que vai me ensinar a andar de skate depois da pandemia para poder ficar ouvindo Charlie Brown. Ah, Douglas Klaus, tudo bem, Douglas? <risos> <risos> tudo bem. Entendi, <Eu> referência. <risos> Eu aceito. <risos> Logo após, temos aquele que é o meu amiguinho que eu não sei apresentar de alguma forma diferente, além de dizer que ele é emo. Como vai, Eric? Você está chorando mais ouvindo NX0 ou Fresno ultimamente? Ou My Chemical Romance? Ou sei lá que porra que sou. Você...
1: Bom dia, Victor. É, tudo bem? É, queria dizer que eu tenho um grande apreço pela sua pessoa. E tô ouvindo tô ouvindo mais Fresno ultimamente, cara.
3: Bom, tudo bem. É... É, tudo bem que você deu um bom dia, apesar de ser 10 minutos para o horário oficial do Olho do Macaco. Vamos para o nosso último integrante da bancada para apresentá-lo. Vamos lá, meu querido Leandro Rassum, amado querido. Eu sei que você está se forçando para manter sua graça enquanto faz seu processo de emagrecimento, você tá me olhando com uma cara de muito puto, eu gostaria de primeiramente começar o episódio perguntando, essa cara de puto que você tá olhando Boa noite pra, pra você
2: também, ô babaca.
3: <risos> é, eu ia perguntar o quão puto você está comigo por eu ter que te comparado com o Leandro Rassum.
2: Não, eu não tô puto pelo Leandro Rassum, tô puto que essa introdução já deu uns 14 minutos, mais ou menos.
1: Pô, mas é um elogio ser comparado ao Leandro Rassum.
2: Não, depende, tem, tem o Leandro Rassum pré-emagrecimento e tem o Leandro Rassum pós-emagrecimento.
1: Nesse ponto tá é,
2: certo. É, é, tem, tá tem, certo. Tem, tem esse ponto, é, é, a ofensa tá ali. Mas eu sigo muito forte, apesar de não perguntar, eu tô muito forte, muito bem, ainda. obrigado. O low carb e o jejum já tem me trazido... É, vários benefícios. É, já, pude, já pude voltar a enxergar o pinto, que já é um, um, <risos> um grande avanço né, nesse processo. Maravilhoso,
3: maravilhoso. É, Nossa, tenho, tenho,
2: tenho, tenho acumulado low carb e o jejum a comer fígado cru, almoçar de costas para a parede, assoviar no escuro e fazer prancha no esgoto. Pô, tô com
1: fome, tenho vontade de um bife de fígado, Cebolado agora. Véio. Cru? Não, cru não. Eu tenho fígado na minha geladeira, Eu sempre tenho fígado. Fígado é uma carne muito nutritiva.
3: Eu adoro. Eu que quero ser bodybuilder, vocês estão falando de comer fígado.
2: Cara, é muito melhor comer fígado do que peito de frango. Peito de frango não tem proteína nenhuma.
1: Ah, quando eu era criança, o médico receitou fígado para mim
0: comer. Para eu comer. Para eu comer. Pra eu comer. É, da da, o da o maneira fígado, correta aqui. O fígado tem que ser do animal específico ou pode ser qualquer um? Aí ah, já não sei. Especialista em fígado. Geralmente
2: né? come-se de boi, mas é, inclusive muito restaurante francês vende fígado de fazão. e bem caro.
0: Faisão. Então,
2: Caralho. Que é um faizão? que é, um é tipo um ganso, só que mais gansado, sabe?
0: É uma boa definição. O que você acha de coraçãozinho de, de galinha? Uma bosta. Não, eu gosto muito, só muito que... Ruim. Eu não consigo comer.
2: Eu amo o coração de galinha.
0: Eu acho que qualquer pessoa que vem de fora e pensa, caralho, eles comem coração de galinha? É, mas o gosto da carne eu não gosto
3: do coraçãozinho. Ah, não sei. Eu, eu se gosto. Eu aprendi né, agora.
2: É que assim, cara, coração de galinha é um negócio que se come com cerveja. Ele é um. Ele é um aperitivo. Ele não é um.
0: Discordo. Com as eu peço coração de garinho e
2: abacaxi na. na chave. Ah, abacaxi na chapa eu gosto. Eu gosto de bucho também. Eu não gosto de bucho. Não, não. Só esse nome. Não. Eu, 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 sou, eu sou a favor. Eu sei fazer um, uma buchada maravilhosa.
1: Vocês comem. Não, eu, eu, gosto, eu gosto do molho. Mas o bucho eu não gosto. Bota uma batatinha. Vocês comem língua? Língua de boi? Eu nunca comi.
2: Eu queria experimentar, tipo. Eu já vi gente falando que é muito bom, assim, se você preparar bem certinho. Mas eu nunca experimentei.
0: Eu, eu não tenho coragem. Não, não, não. Nunca comi. Não. Qualquer coisa que me lembre muito do animal, eu não gosto. Por isso que é, aqui tem o Chicken Farm que, que tem posters de galinha Em todo canto Mesmo que sejam desenhados assim Por que ficar me lembrando o tempo todo do animal que eu tô comendo? Eu não gosto, cara
3: Eu pensava antes de o Chicken Farm abrir Que eles iam fazer assim Estilo, escolha a galinha que você vai comer E daí eles matam a galinha na sua frente e. Falam, Seria muito mais legal Eu falei da língua porque o meu pai adorava comer língua Até que ele descobriu que língua É língua <risos> Ele não...
2: Mas é, é aí que é tá o preconceito Com a... Porque assim, o bicho já morreu Você não pode desprezar A carne dele por conta disso Ele já morreu Ele morreu para o seu, para o seu jantar e para o seu almoço Então, é, bem preparado Vai qualquer
1: coisa Só que... Quando eu, quando eu servi o exército brasileiro a gente... Brasil! Brasil, A gente teve que, que matar um animalzinho vivo Que animal que não foi esse? Era um agarizinho Era um recruto e daí a gente a, e daí, daí a gente daí a gente matava a galinha moda antiga não é um negócio muito agradável e tirava o sangue dela e as penas tinha que
2: quebrar o pescoço
1: quebrar o pescoço e daí depenar ela e fazer um se fosse, você não foi escolhido para matar né? não graças, se você fosse eu, conseguiria graças a Deus eu seria obrigado Conseguir... Sabe
2: qual que é o problema? É que eu sei da história de um cara que foi escolhido pra matar a galinha E ele não conseguiu matar a galinha Mas não porque ele não conseguiu psicologicamente Ele não conseguia quebrar o pescoço da galinha Ele não tinha força pra quebrar o pescoço da galinha Então ele ficou, tipo, uma meia hora Todo mundo olhando ele, tentando matar a galinha Mas ele não conseguia, porque ele não tinha... Físico para isso
1: Mas sabe qual que é o problema? É que eles escolhem o apenas, é apenas um que eles escolhem E é sempre não, pior não, é, é sempre é, ele é, é Eric. Pega o cara que não vai conseguir Pra humilha, o, pra...
2: exército, o, o exército brasileiro Ele é nada mais é do que um grande entretenimento Então
1: é... É, Grand, é sempre o pior Eles não vão pegar o cara, o cara que se destaca Que sabe que vai matar na primeira Não, eles pegam pra dar risada O pior recruta é. Pra
0: ir lá na frente e tentar quebrar o pescoço da galinha Mas eu, eu seria muito Jojo Rabbit se eu fosse... Eu não conseguiria... <risos> é, eu, eu tava... Eu tenho uma amiga que ela é vegetariana né? Ela, eu perguntei pra ela se Ela só deixava de comer carne Porque ela sentia pena do animal e tal Ela disse que sim, que ela não gostava Ela viu um vídeo de pintinhos sendo mortos Numa esteira lá ah, Esse vídeo é triste mesmo enfim Daí eu disse, bom, então se, eu, se, a, se o bichinho morrer De causas naturais, tá tudo bem E ela entrou em conflito, assim, eu acho que Tá, acho que não tem problema, eu não sofreu. sai galinha morrer de velho. Mas
2: sabe qual que é o problema, de verdade? Qual? Se eu mostrar uma criança viet vietnamita de 6 anos, tudo fodida, colhendo arroz e colhendo verdura pra ela comer, ela não vai se sentir mal igual, entende? Porque a...
0: Ah, porra, é verdade, cara. Tipo, é,
2: é uma exploração, mesmo. assim, hoje em dia, pelo que eu pesquisei brevemente, o... Eles já fazem uma abate mais humanizado, tipo, já não é mais aquela coisa grotesca que era antigamente, porque era uma cultura específica que eu não lembro alguma... é alguma coisa da cultura judaica cristã que precisava matar o boi tipo e deixar escorrer o sangue dele por um tempo e não sei o que, babá, hoje em dia eles vão lá e dão uma pistola na cabeça, o bicho morre na hora, não sofre nada e tá tudo certo, Aquelas pistola de pressão. Mano.
0: É a mesma arma do do o desfraco.
2: Aham, é a mesma arma do Javier Bardem. Isso
0: Javier <risos> Bardem,
2: do cigarro. E eu acho que...
0: Assim, se você quer ser
2: vegetariano, vegano e tal... Assim, cara, eu respeito porque, bom, eu não compro a comida de ninguém, cada um come o que quer. Mas eu acho que as pessoas, elas dão uma justificativa muito bizarra pra isso, sabe? Porque... É. Exploração tem em qualquer lugar, velho. E eu, inclusive, eu queria, eu queria destilar um ódio gratuito a pessoas que acham que é ruim comer carne, mas compra aquelas bosta ultraprocessada do cacete lá, do futuro burger, não sei o que... Aquela merda <risos> lá, tem 450 450 tipos de química né, Em cima daquela bosta lá E a pessoa acha que tá comendo a coisa mais saudável do mundo Se você não quer comer carne, por que caralho Você tem uma ânsia de querer comer algo Que parece carne e não é carne, sabe É um negócio muito, Cara, muito É bizarro.
3: exatamente o homem de família que come Travesti <risos> <risos> o cara, o Bem cara, bombado, não... o, tra... o hambúrguer de soja, o hambúrguer vegetariano, ele nada mais é, como diria meu amigo vagazóide, o travesti alimentício. Eu gostaria de fazer o episódio que eu estou moderando com um tema. E yeah, aí, só demorei 15 minutos pra falar Veganismo. isso. mas Não, Veganismo. o te... Querem entrar no tema veganismo, já que foi pros caralho, já é o tema lá? Que eu ia falar.
1: queria deixar claro que depois do ódio que o Matheus destilou aos veganos e aos vegetarianos, que eu estou do lado deles, eu, eu apoio a causa. Eu admiro muito isso. Não, eu,
2: eu não, não, não. Aí você tá distorcendo a, as minhas palavras. Eu não destilei ódio a eles, eu destilei ódio a, a pessoas que querem, por algum motivo, não comer carne, por uma razão pessoal, e ficam numa busca incessável para algo que parece carne. Então, Basicamente é...
3: todos os vegetarianos E
2: fico comendo aquela merda daquele futuro burger Por Deus do céu, cara, que dia que eu virar presidente do Brasil A primeira coisa que eu vou queimar é o futuro burger
3: Então tá, eu gostaria de estabelecer aqui que eu... Espera só um pouquinho É, um... é
0: importante, tá? só um pouquinho Meia
3: noite Horário oficial do óleo de macaco. Tá, tá justificado Então tá bom, vou, vou iniciar aqui, vou lançar a Brava Vou lançar o tema aqui, que vai ser meu um episódio aqui Nós vamos falar sobre uma coisa que todos nós temos ódio no coração pra destilar Mais do que vegetarianos Faculdade! Yeeey! É, que merda mesmo Eu gostaria de iniciar o tema é, Pra quem que eu vou passar primeiro? Eu acho que eu vou primeiro pedir para a pessoa que eu acho que... mais, Eu não sei quem mais gostaria de xingar a faculdade que estudou aqui. Então, acho que... Vai para Douglas. Douglas, xingue a faculdade que você estudou.
0: Eu queria dizer que o melhor, de longe, o melhor momento da faculdade para mim foi quando encerrou. A sensação de você estar livre daquela obrigação é, é fantástico, É muito, muito, muito boa. E outra coisa que eu queria comentar que eu acho interessante é que uh, eu passei a minha faculdade inteira detestando os meus colegas de classe, porque eu achava eles todos babacas, e no último ano eu descobri que o babaca era eu.
3: <risos> é importante. É, faz muito sentido mesmo. Uhum. É.
0: Eu comecei com 30 pessoas na minha classe e eu terminei com 5, que foram aqueles que realmente queriam uh, se formar. Por razão nenhuma, o diploma não serve pra nada. Exatamente.
3: Eu concordo pra caralho com você, Douglas. É, eu quero muito saber essa sensação que você acabou de dizer, de sentir que finalmente acabou essa merda, que eu finalmente tenho o meu diploma e agora eu posso simplesmente enfiar ele no meu cu e não usar ele pra nada. E só faltam alguns meses pra mim. Eu, estou eu, nesse exato momento, eu deveria estar fazendo meu TCC, que tá aberto aqui no meu notebook. E eu tenho uma semana e meia para ir. Eu nem comecei o capítulo sobre métodos. Uhum. E eu estou muito desesperado. Então, Matheus, me conte como vai ser o TCC pra eu não ficar tão triste por o meu que está completamente atrasado e eu estou fodido.
2: Ao contrário do senhor que tem quatro anos de graduação, eu tenho cinco, né? Então o meu TCC é só a partir desse semestre. Mas ainda assim, é ainda agora que você perguntou, né? Matheus, eu não. Não, tô no penúltimo. Não. Eu... É que a administração são quatro anos, é direito é cinco pra, pra se formar. Eu já tenho pelo menos o tema do meu TCC definido, só preciso achar algum orientador maluco que compre minha ideia. Mas eu não gosto da faculdade. A faculdade é um ambiente que só me deu gastrite, e tirou meu dinheiro e me fez cor. Você fez amizades? Cara, amizade, amizade eu não fiz nenhuma. Tipo, de faculdade. Eu tenho colega. O único amigo que eu tenho da faculdade é um amigo que eu já tinha antes de entrar. Então, tipo, sei lá, a turma da faculdade é um negócio muito bizarro, porque eu sei que aquela galera vai conviver 3, 4, 5 anos juntos, e daí depois ninguém mais vai se falar, é... Sim. Eu fiz amigo que vai ficar.
3: Não. É, não vai. vai, sim, a gente tá <risos> se falando e nem... A gente nem convive mais porque é pandemia e tal.
1: Não, esse, esse negócio da amizade na faculdade, é, eu tenho um negócio, assim. É no, é, no meu primeiro ano, eu não, eu não concluí, eu fiz dois anos de publicidade,
0: <risos>
1: mas no, no, meu prime, no meu primeiro ano, eu, era o mesmo ano de, de recruta, que eu, que, eu, que eu fui pro exército. Então, assim, eu tentei, tentei conciliar esse ano, obviamente não consegui, é, mas... Ah. Mas na primeira semana, eu, curso, eu, eu fiquei uma semana, e depois dessa primeira semana era o meu era o meu campo. Então eu tive que me retirar mais três semanas da faculdade para ficar duas, três semanas no exército. Enfim, resumindo, vocês falaram de amizades. Nessa minha primeira semana de faculdade, eu fiz um amigo. Eu fiquei a semana inteira sentado com esse cara e trocava ideia para você. Graças a Deus, eu fiz um amigo nessa sala, tipo 40 pessoas, e eu interagia muito com ele. Beleza, depois dessa primeira semana, eu fui lá para o exército voltei. Esse mesmo cara, depois das três semanas, tava melhor amigo de um outro cara e me ignorava completo. Né? <risos> Aí,
2: vez,
1: eu precisei de mais uns dois ou três meses pra formar novos, entre aspas, amigos e conseguir interagir com todo mundo. Você tem contato com eles ainda? eu é, você O Matheus falou que Fez mais conhecidos, eu acho que eu não fiz nenhum amigo também na faculdade. São mais conhecidos,
2: bons conhecidos. Tipo, e, não, e assim, eu vou falar um negócio pra vocês: eu não acho que tem nada de errado nisso. Você não é obrigado a ser amigo das pessoas. Mas
0: por que, que você tem amigos do colégio ainda? Eu hum... tenho. Do ensino médio? Eu tenho. eu tenho. Eu tenho. Acho que no colégio é diferente. Por, por que? Gente, por que, que é diferente?
2: É. Ah, cara, é, é, é porque eu acho que é diferente, mas é diferente no sentido do que eu acho que é mais fácil você fazer amizade na faculdade do que no, no colégio. Eu vou explicar por quê. Porque no colégio você tá uma pessoa Muita informação ainda ah. Tipo, é, é difícil Aquelas pessoas que você compartilhava gostos Com 13, 14 anos Compartilhar os mesmos gostos aos 20 e 21 Eu acho que na faculdade é mais fácil Porque dos 20 pro 30 Geralmente a pessoa não tem uma alteração tão drástica Assim, de gosto De, 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 de coisas semelhantes Coisas parecidas Eu não fiz muitas amizades na, na faculdade Simplesmente porque eu não quis tipo Eu optei por não eu tenho vários colegas e, eventualmente, se, por acaso, é acabar a faculdade e eu continuar com um contato mais forte com eles, daí pode ser que, ok, isso aqui evoluiu naturalmente pra uma amizade. Mas eu tenho quase certeza que a grande maioria eu vou simplesmente perder contato, porque é, não são pessoas que são do meu convívio, sabe? Eu tenho amigos do meu ensino médio, tipo, três, quatro que eu tenho um contato forte. E, cara, tudo bem com isso, sabe? Não... Quando eu tava no ensino médio, eu tinha, tipo, vários colegas, pessoas muito mais próximas. Mas, sei lá, depois que o tempo você meio que vai desencanando disso. Amizade pra mim é uma palavra muito forte, assim, sabe? Tem que gostar muito da pessoa pra, tipo, considerar um amigo
1: Eu acho que no colégio é mais fácil você gostar das pessoas e é mais fácil você também odiar as pessoas. Eu acho que é fácil você fazer amigo no colégio e... e, e não vários, é claro, mas e levar eles, eles pra tua vida. Mas também é muito fácil você odiar as pessoas porque eu lembro exatamente de pessoas que eu odiava no colégio até hoje. Eu... Eu tenho um, um rancorzinho no meu coração quando eu vejo essas pessoas As na pessoas rua. As pessoas não mudaram? Eu lembro. Elas não mudaram? Eu não sei. Tipo, você compra o teu caderno novo com, uma, com adesivos Sim. e de repente você sai pro intervalo. E daí você volta do intervalo aquela, aquela folha tá arrancada.
3: Esse <risos> é o rancor do Eric. Esse é o rancor do
2: Eric. Aquele caderno, aquele caderno que variava de ano. Um ano era o cara da mountain bike, outro ano era o surfista.
0: Exatamente.
1: E daí tua folha de adesivo some e daí você guarda aquilo pra vida inteira. tipo. Por que, fi, por que fizeram aquela maldade com você? Sei, sei. Maldade. Né? Porque se eu usar o adesivo, tá cacete. <risos> e, o, e, o pior, e o pior é que você sabe quem, quem foi o filho da
3: puta que <risos> te arrancou. Isso não pode fazer nada, porque o que você vai fazer? Douglas, qual que é a tua diferença de idade comigo mesmo? Eu tenho 27 você... é, Eu tenho quase 22 Mas então é uns 5, 6 anos de idade De diferença Então o ponto que eu quero chegar é que Douglas, você estudou na escola Com uma pessoa Que está se formando na faculdade comigo Essa pessoa Que é quase 6 anos de idade Mais velha que eu Eu não podia sair da sala de aula que ela desenhava um pênis no meu caderno, Assim,
0: ele era assim,
3: <risos> sempre vai desenhar um pênis no meu caderno, daí vai, chega o dia do mês que vão passar o boletinho para pagar a faculdade, se ele recebe a pilha de boleto antes de mim, o meu boleto que eu vou ter que entregar para o meu pai, que paga a faculdade <risos> para mim, tá com o pênis desenhado, daí eu tenho que explicar para o papai, Olha, pai, meu amiguinho desenhou um pênis, não fui eu. Aham. Mas isso, é, mas isso é, é o teu humor, Vitor. É o que você mas... gosta.
2: Vitor, vamos combinar que você colocar a gif do Gandalf em todos os computadores também não é o humor mais inteligente do mundo, né? <risos> você não tá <risos> em pé pra julgar ninguém. Pra <risos> não,
3: calma, calma, Tá bom, vamos explicar isso aí. Eu só faço isso porque... Tá, eu não tenho nenhuma explicação por isso. Eu só faço isso desde, desde que eu entrei nessa merda, essa faculdade... Sempre que eu vejo a sala de computador Aberta e disponível Eu vou lá e ligo todos os computadores Num GIF do Gandalf Balançando a cabeça e eu não Cara, eu
2: conheço o Victor faz uns 14 anos Ele faz isso desde sempre Ele não pode ver uma tela desbloqueada É, 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 é um negócio absurdo
3: é. Ah, eu já fiz isso também no Bob's Quando eles deixaram o painel deles Aberto ali Eu achei os PC do lado Ficou lá no Bob's e você acha errado o cara desenhar um pinto das suas coisas? Cara, mas... Ah, que se foda, cara. O não do batendo cabeça, né? Eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho uma historinha parecida. Eu, eu fazia espanhol com o meu primo. E daí... A gente tava lá na aula de espanhol e tudo bem, né? Daí a professora falou assim, ah, vou passar aqui uma lista de chamada. Beleza, todo mundo assinando a lista de chamada e tudo mais. Ele era a única pessoa que usava na sala uma caneta vermelha. Ele assinou o nomezinho dele e desenhou um pinto com essa caneta ah, vermelha.
2: Que
1: <risos> É um game, né, eu não nome. Quem
2: que escreve com a caneta vermelha pra começar a conversa, né?
1: A chamada chegou na professora, no, no
0: final, lá no... Ela descobriu que tinha sido ele, né? Ah, capaz! Eu acho...
2: Eu vou falar que eu sempre colocava um latejando, um Tomasturbano... Ah,
0: e eu, esse cara aí que você mencionou, Victor... Oh, ele é assim desde o ensino médio.
3: Tem orgulho pra caralho dele. Inclusive, vai ser um episódio sobre ele agora, porque eu quero falar que ele... Esse filho é da mãe, eu convidei ele pra uma festa antes do coronavírus aqui, bem pouco antes do coronavírus. Por que que você curado? convida o cara que desenha pinto nas suas coisas pra festa? Não, não... É legal, é divertido. Não, imagina só. Ele é divertido. Chuta o que que o filho é de uma puta me fez na minha festa. Pichou um pinto na, na parede. Não. Não, ele errou na minha laje de churrasqueira, alta pra cacete, e pula da laje na minha piscina. Pessoas quase morreram.
2: Era, era melhor ter pichado um pinto na parede. É, o mesmo. Eu acho que quando o artista tenta se lançar em áreas com as quais ele não tem muito conforto, ele acaba fazendo coisas ruins. Então, no caso dele, como ele saiu da área do pinto, que é onde é a especialidade dele, Sim. dá pra ver que não saiu algo muito legal, né? Então, nem sempre se experimentar em outras áreas faz sentido quando você é muito bom naquilo que faz.
0: Vocês acham um pool engraçado? Não. Cara... Eu não acho, eu não acho.
3: Eu acho que o humor de pum é, é equivalente para as crianças o que você acha que é engraçado, sabe? Tipo, é mais adulto o amor de o o, o amor.
2: Amor de pum. <risos>
3: o, o amor de pinto é muito mais adulto. Sim, o, o humor de pinto, ele é mais adulto, é equivalente o que as crianças acham engraçado, sabe? O, o, o humor uhum. de, de pum, sabe? Tem a mesma graça. É,
0: o, o humor de pum é de mocó, né? Mas eu acho que o humor de Pum, ele, ele simplesmente se, se resume no Pum em si. E já o humor de Pinto, ele, se, ele necessita da criatividade. Onde você vai usar esse Pinto? Como você vai desenhar esse Pinto? Onde você vai desenhar esse eu Pinto? Acho, eu acho que não
1: a, a intenção nunca foi nunca foi a gente trazer um conteúdo de alta relevância. Mas eu acho que nesses, nesses <risos> últimos episódios aí. Lá
2: vai, o negócio tem... Lá vai a Madre Teresa ali. O
0: negócio tá descambando, de uma madeira. Eu acho que é importante discutir esse assunto. Ele é relevante porque todo mundo que tá ouvindo pode se identificar com isso, porque conhece uma pessoa que desenha pintura. Vai 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 entender. Vai, vai ter. Vai ter pinto e pum em todo episódio. Então. Pinto e pum! Esse, Pide -pum.
1: Esse,
3: esse é o negócio. Pinto e pum! Parece tipo uma dupla, tipo timão e pumba. Né? Um negócio
2: bem
1: legal.
3: Eu tenho um argumento favorável ao humor de pum. Pessoas inteligentes gostam de humor de pum. Sabe quem é uma pessoa muito inteligente que adora humor de pum? Quem? Elon Musk. Porque eu experimentei um Tesla e uma das primeiras aplicações que eu abri naquela merda era que apareceu um o botão pra sair barulho de pum da cadeira que você escolhesse. Mas é quando, é. quando vem pro Brasil, Vitor? Tesla? Quando vem pro Brasil? Ah, eu não quero pensar sobre isso, senão eu vou chorar Nunca A, a Chevrolet, não, desculpa,
0: a Chevrolet não fez um... não tem um carro elétrico? Não é Chevrolet que tem?
2: É, Quê? mas não
3: foi pra frente
0: Não foi pra frente? Não. Você não acha que o Tesla vem, vem pro Brasil só quando for um carro relevante de fato?
3: Eu acho que você tem mais que chupar a minha rola Agora eu vou levantar o um negócio,
2: será que um dia o Tesla vai ser relevante o Eu
0: falei só pra provocar o Victor. Mas assim,
2: não, de verdade, tipo, por mais que você goste do carro, você acha que ele vai ser comercial? Porque... Ele vai ser um carro de luxo, só que não é um carro de luxo. Porque cara, é um carro extremamente caro.
3: Ele é. Ele pode não ser comercial nem fudendo no Brasil, mas eu vou dizer uma coisa que quem sabe você não acredita. Não,
2: em lugar nenhum do mundo. Ele cara, não, vai ser não, não.
3: Ele é comercial fora, acredita ou não, cara. E eu sei isso porque eu vi pessoalmente. Eu, esse começo do ano eu tava no canal. Quanto custa um Tesla? Cara, foda-se quanto custa um Tesla. Eu sei que eu vi milhões na rua.
1: Lembrando que Elon Musk fuma maconha. Bom, vamos continuar com o episódio.
3: Okay. <risos> Sério, tinha muito Tesla na rua.
0: Tá, o tema do episódio é Tesla ou é vegetarianismo? Não,
3: eu, eu, eu... acho que é pinto. Puta merda, que volta enorme que a gente... A gente tá falando sobre faculdade, né? Então... Ai, verdade. <risos> eu tinha esquecido. <risos> então tá. Amizades na faculdade. Eu, então, afinal das contas, vocês acreditam... Afinal, quanto que custa Tesla? <risos> Ai, eu... Puta que pariu. É caro, eu não lembro. Elon Musk, Elon Musk
1: é, um do, é um dos bilionários que, que largou a faculdade para empreender?
2: Eu
3: acho que é. Eu odeio o Elon, Elon Musk, eu queria deixar claro. Eu só gosto do carrinho dele, eu quero mais que ele se foda. Ele só fala merda. Eu só gosto do carrinho dele, eu quero mais que ele se foda.
2: Gente que é antivacina,
0: eu não apoio. Cara. Ele é antivacina, Matheus?
1: É, ele é muito retardado.
0: Você acha que se você chegasse com um Tesla na tua faculdade, você ia ser popular?
3: Não, porque as pessoas, o estacionamento fica ali no meio. E eu já fui tanto de Uno pra faculdade, quanto de um, uma Veracruz, que é um carro de Veras um pouco mais de um padrão um pouco mais elevado, e os... ninguém viu... É só 100 mil mais caro. É... Isso, porque, isso porque você estudou na,
1: na faculdade que tem uma ladeirinha, onde as pessoas encostavam o carro naquela ladeira e aumentavam o som no último. Assim, ia <risos> atrapalhar as, as armas. Te
2: falta uma
3: saveira rebaixada. O
1: certa... é, ah, podcast tá... tá cheio de referências locais.
3: É, falando em referências locais e carro e xingar muito... Vocês já viram aquela merda daquela é, Amarok gigantesca, rebaixada, que passa na, na avenida e fica saindo faísca por baixo? Eu
2: já queria saber qual que é o desgosto da pessoa em comprar uma Amarok. Daí o segundo desgosto dela rebaixar. é ter uma Amarok rebaixada, cara. É o qual fil... que é o sentido de comprar uma caminhonete pra rebaixar ela? É a mesma coisa que se casar com uma mulher com silicone e pedir pra ela tirar, sabe? Não, não
1: faz sentido. Realmente. A melhor coisa que o Matheus falou até agora nesse... Nesse, nesse
3: podcast foi isso Essa pessoa vai pro inferno
1: Essa analogia, Matheus, a gente ter que fazer eu uma não. arte E
0: postar no Instagram é. só com esse teu pensamento Eu é, discordo é. porque eu prefiro natural Mas o, o meu ponto é o seguinte Mas você, se,
2: a tua, se a tua esposa tivesse silicone Você ia falar pra ela
3: oh, Eu caso com você, mas eu quero que você tire suspeito Claro que não.
0: Cara, esse, eu... esse, esse pensamento.
1: Eu amei esse é. pensamento.
3: Cara, eu não duvido isso do Douglas. Isso é muito a cara do Douglas. Ele falar, ah, você vai ter que tirar esse peito. É verdade. É verdade. É verdade. É isso. a cara do
2: Douglas. Isso
1: é verdade.
2: Claro que é verdade. Vamos pra frente. Eu acho que, eu
1: acho que não faz sentido. Eu acho que se podia tirar. <risos> é, é, né? Não,
0: e, enfim,
3: não, é, é, tira. É. é, minha cara. É, Viu? é só que. Sou... Foda-se o que o Douglas vai falar. É, tipo, eu tinha certeza que o Douglas. Não, o que o Douglas ia dizer, ah, eu prefiro o natural, porque eu sempre tive uma analogia que peitos de silicone são como uma bateria eletrônica e uma bateria normal, sabe, o instrumento musical. Não. Que... É, a bateria eletrônica não devia existir, não devia existir. É, o Douglas, o Douglas odeia bateria eletrônica. Mas sem a
2: bateria eletrônica a gente não teria o In The Earth Night do, do Philpott
3: enfim bateria eletrônica é como o peito de silicone porque é bonito é legal mas quando você toca você sente que não é a eu mesma não coisa. sei eu
2: sei eu não, nunca fiquei com ninguém com silicone então eu não posso
3: opinar
0: saudades Tarzan deixa que eu, eu perguntar Tarzan tá bom deixa eu perguntar um negócio por que que to, tá todo carro rebaixado vocês bem sabem tem a mesma música que
2: tam tam tam
0: porque esse é um clubinho específico uh, reservado só pra pessoas que tem carro rebaixado e pessoas que tem carro rebaixado e não tocam essa música, são pessoas que querem... Eu
2: sei, eu sei a resposta, eu sei a resposta. Diga. E são três, são três palavras. É. A nova ordem mundial. É certeza que, cara, se você for no, na frente da maçonaria... São os
1: maçons, Matheus?
2: Eu tenho certeza, se você for lá na maçonaria, cara, é porque lá na frente eles colocam lá uma, uma Vera Cruz, eles colocam, tipo, um carro de, de rico. Vai falando dos carros que o teu pai tem que eu eu não preciso ficar pensando em carro de rico. Ah, chupa
3: meu pau, uh, cara.
2: Vai falando. <risos> é... Enfim, esses carros de, de gente de classe alta, que dão um restaurante de sushi e presente pro Fio pra ele comer mulher, é. Uh,
3: uh, 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 até eu até
2: me perdi no raciocínio.
3: Você está destilando ódio a mim e está... Eu falei que é
2: você? Em algum momento falei que é você?
3: O Victor podia dar uns vale refeição para
1: gente, Victor. É. Porque isso é, isso é tudo
2: inveja. Isso é tudo inveja. Alguém, alguém falou que aqui foi o Victor? Ninguém falou que foi o Victor. Eu só, eu só pedi os carros. Mas enfim. É, se você for observar, lá na frente tudo bem. Mas, cara, deve ter algum estacionamento subterrâneo só com o saveiro rebaixado tocando... Dun, dun, dun.
3: Dun, 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 dun. tá, isso tá interessante v tá, não, mas é, é sério vamos continuar nessa teoria é sério,
0: todo carro rebaixado não precisa necessariamente você saber, mas a maioria é mas até aquela Amarok que se vê por aí raspando você ouviu é. e Dum, dum. Sabe o que, que,
1: é? que, que é quando eles mandam rebaixar? Ah. Eles, eles fazem realizam o um pagamento pelo serviço. Uhum. O almoço fala, tá aqui, o teu carro já tá rebaixado, parceiro. Sim. E eles entregam um pendrive. Ah, ah. E esse pendrive é o, é o mesmo pra todo Sim. mundo.
3: Uhum. Faz parte do pacote.
1: Faz parte do pacote, entendi. É isso que
2: acontece. É tipo uma commodity, você é obrigado a escutar a música por cinco anos.
1: É, exatamente, por cinco, cinco anos. anos
2: é. é item de série. Mas assim, cara, é bizarro, porque todo foraboy é, que é como são denominados as, as figuras que rebaixam o um carro, é, eles são exatamente a mesma figura. Geralmente é um homem de meia-idade que é divorciado já, e depositou a metade do dinheiro que ele ganhou na casa dele, né? Ganhou ou não, né? Ele tirou no divórcio e decidiu por alguma razão na vida ter uma Hilux rebaixada. Era esse o sonho dele. E ele foi lá e rebaixou a Hilux pra ficar escutando na frente da Uniguaçu aquela porra daquela mesma música no meio de uma semana de provas.
0: Eu queria, eu queria aproveitar pra, pra anunciar o nosso patrocinador Rebaixados Bituruna. Puta que. Inclu inclusive, inclusive
1: o Vitor já tá levando um no Rebaixados Bituruna. Sim. Para rebaixar. Se, Se você
2: deixar o seu veículo na frente da, da Rebaixados Bituruna, gritar panelinha da três buzinada, você ganha 25%. De...
3: <risos> Dizer que eu vi aqui, é? Eu ouvi na panelinha. Né? Mas Douglas, diga. Lá na... Rebaixados Bituruna? Na Rebaixados Bituruna, eles vão instalar as escadas no meu Uno? Não, aí você tem que ir na escadaria Bituruna, ótimo. <risos> <risos> ah, obrigado. Mas o desconto, mas o desconto por, por gritar panelinha lá perto, é o mesmo, né? Não,
2: né, que na escadaria Bituruna você vai sair do carro, você vai dar uma estrela na frente do estabelecimento, e daí você grita, eu vi na panelinha, que daí a atendente vai sair da, da, da loja. Eu li,
0: eu li na panelinha. Eu li na panelinha. Mas falando sério, eu realmente achava que todos os carros que escutavam essa mesma música o tempo todo faziam parte de um culto secreto do qual eu não, eu não, não tinha conhecimento. Eu realmente achava.
3: Sabe que o que? Era muito bizarro. É sempre a mesma música. Sabe o que, que é um culto secreto? Você já se perguntou alguma vez na vida por que, que mulheres só vão acompanhadas ao banheiro? Eu tenho uma teoria que existe um culto secreto das mulheres... Pra irem juntas ao banheiro Elas vão ficar segurando a mão uma da outra?
2: Mulher e junta no banheiro, tudo bem Mas quem que corta o cabelo do barbeiro? Uh,
3: ela, ela tá... Quem analisa o psicólogo?
2: É. As
1: mulheres vão No banheiro para Pra falar mal de homem o que eu apoio, o que eu apoio Não defendo essa classe masculina
3: Ah, Eric, vai se fuder. Você, eu já, eu tava falando mal Do Douglas, que ele era meio Desconstruidão, esquerdomacho Mas você, Eric, você tem cara De chegar na menina e falar Gata, desculpa Por eu ser homem, por favor, me dê Uma migalha de pulseira. <risos> se eu fosse mulher, eu seria
1: lésbica ah,
3: Não gostaria de
0: homem Você fala isso porque você é homem Não gostaria de homem Porra, Como não, não tem como eu gostaria alto, que, cara.
2: Em vez de você criticar uma classe, faça uma autocrítica. É. Você está se colocando como se você não fosse homem, isso é... Se você fosse não uma mulher,
0: você fosse uma mulher... Ah, agora, conhecia... agora eu sou obrigado a ah, amar os homens. Se você fosse uma eu mulher, sou obrigado. conhecesse o homem ideal, um cara que te protege, um cara que é bacana, que você se sente confortável, próxima, que você... Não, que... eu acho que eu já vou, já vou, você
1: não precisa se entender, não precisa terminar a tua pergunta. É. Eu, eu gostaria de mulher, se fosse mulher, eu ia gostar de mulher. Tá bom.
0: Hum. Depois não
1: é porque sofre bullying nesse podcast, entendeu? Não, não tem como, não tem como. Vitor, você gostaria de homem se você fosse uma mulher? Um barbudo, assim, chegando em você,
3: aquela barba, roçando. Eu não tenho como saber, porque eu não sou mulher, caralho. Eric, eu não
2: Eric, sei. Eric, se você comprasse um computador na Kabum e o Henrique Cavill fosse montar na tua casa,
3: você não sentiria nada? <risos> ah, ah, ah. Cara, eu não preciso nem ser mulher pra dizer que eu ficaria de pau duraço se o Henrique Cavill fosse Vai lá, o
2: Henrique Cavill de regata, com 55 centímetros de braço. Ok parafusando o HD no lugar.
1: Ok, Matheus, você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas não precisa tem um ponto. nem mudar de
2: ideia. Cara, aquela foto. Inclusive um dia eu ainda vou fazer um pôster para colocar na minha, sabe, como motivação na minha vida. Que um dia eu quero ser, o, eu quero ser o Eric Cavill parafusando a placa mãe no. no...
1: O Matheus é tão bom nos argumentos que ele, esse, esse filho da mãe sempre consegue fazer ele <risos> mudar de opinião.
2: Olha. Ele sempre consegue. Eu tenho uma profissão, né?
0: A partir de agora o Eric gosta de homens. É isso. Viu? <risos> é. É. É, é. é a parte mais interessante da da. Faculdade, foi estudar com um cara, que esse é o tema, né? É. Foi estudar com um cara que basicamente ainda vivia no ensino médio. Teve um dia em que ele... A história do, do extintor? É, ele acionou ele acionou um extintor no corredor da faculdade, ficou absolutamente tudo branco, aquele pó absurdo e nas paredes, tudo branco. É. eu tô pagando e tenho direito de pegar esse extintor aqui. Isso. E outra
2: coisa... Tem uma chance muito grande do extintor estar vencido, né? Porque ninguém troca aquela bota. Com certeza. <risos> Mas
0: o que aconteceu foi que o supervisor da faculdade, o diretor, ele foi na nossa sala. E como se fosse ensino médio, cara, eu me senti muito no ensino médio. Perguntar, quem que foi o responsável por isso aqui? E ele ficou em silêncio, assim, dando risadinha e tal. Eu acho que a parte mais legal da faculdade são os caras babacas que vão só pra ir no bar e causar confusão. Pois tem pra caralho, né? Vai O ruim
2: é que na minha universidade, junto com a do Vitor também. Que nós estudamos no mesmo prédio? Não tem muito disso, não tem quase nada né?
0: Como não? Não, nada. A galera é inútil num ponto em que não acontece nada. Cada instituição tem suas particularidades,
3: fez claro é que. É, uhum. Pô, eu só queria ressaltar agora, você falou de um caso bem louco. Matheus, você lembra quando alguns estudantes de agronomia. Fizeram a melhor cola de, da história de todas as colas na no, no nossa instituição? É, é, eu
2: chamo isso particularmente de pai de todas as colas. Eu acho que...
3: O pai de todas as colas. Basicamente, o cara escreveu a cola em cartulinas gigantes. Ele sentou do lado da janela. Ele deixou essas cartulinas nos ca... no... No, pelo vidro no parabrisa. dos carros dele Do outro lado da janela Pra ele levantar a cabeça e olhar pela janela As colas gigantes Daquele lado
1: pera, pera. E se o professor quisesse tomar um arzinho Se fosse
3: na janela
2: Cara, você tem que entender que isso é tão genial Que nem mesmo o professor iria acreditar naquilo que ele tava
3: vendo E ia voltar pro lugar dele <risos> Eu ia fazer uma bizarrice esse ano, pô. o Corona me fudeu completamente porque eu ia fazer uma bizarrice esse ano. Eu tô planejando com dois amigos desde o primeiro ano da faculdade, que quando a gente fosse se formar, a diminuição, né, o diminutivo de administração, é, a abreviação é só ADM. Eu, a cada um ia escrever no peito com tinta azul, que é a cor do negócio, a, as letras, e a gente ia sair só de sunguinha nos corredores da Uniguaçu, tocando aquela musiquinha do A Banheira do Gugu. um umba 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 umba, 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 umba,
2: umba, 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 Eu queria dizer só que eu sempre fico feliz quando o Gugu Liberato é citado nesse podcast. eu gosto muito A gente
3: mim. ia passar nas salas, tocando essa musiquinha, fazendo striptease, tirando Deus. o chapéu, que a gente ia tá, estar tá de, de sunguinha, e chapéu. E a gente ia tirar o chapéu e pedir dinheiro dizendo que ia pra festa da formatura. Você não faria isso? A gente tá planejando isso desde o primeiro ano e não vamos poder fazer só por causa do coronavírus. O não?
2: pior é que vindo do Vitor, é, o Vitor, ele tem um lado dele que ele perde completamente a noção da humanidade. Ele, ele, deixa, de ser, ele deixa de ser uma pessoa e ele passa a ser matéria. Eu não duvido que ele faria
3: isso. Eu, eu sinceramente, não duvido. <risos> Vitor, você tem limites? Qual é o limite do morro? Qual que é o limite do Vitor? Eu pedi de Natal minha sunguinha no primeiro ano de faculdade e minha vovó me deu essa sunguinha de Natal. Eu tenho fotos do lado da árvore de Natal usando a sunguinha.
2: Não é um conteúdo que nossos leitores queriam ler, mas...
1: Vitor, a tua personalidade é única. Muito obrigado. A gente nunca vai saber se isso é bom ou ruim,
3: mas é único. Um... Ah, as gatinhas gostam às vezes. Às vezes elas ficam putas, mas... <risos>
1: Não dá pra ter sucesso sempre, cara.
3: Até o Pelé já perdeu o jogo, sim. É, é. Ah, eu acho que a Avril Eu acho que a Lavigne, Carioca gosta de mim, eu sendo do jeito que eu sou, então eu tava ali. Ah, foi. <risos> né?
2: Não, ela não gosta de você.
3: Ela web gosta. Web, web.
0: Gosta, web gosta. Eu queria dizer, o que, que, que ela tá fazendo
3: agora, Vitor? Ah, pior que eu não sei. Eric, não coloque dúvidas <risos> na minha cabeça. <risos> Deixa eu ser. Web... Uh... Aliás, a gente já devia ter falado isso no último episódio, mas eu, eu não sou corno, eu sou o corno de Schrödinger. <risos> eu não sei. Vitor, o que você tá falando? Isso
1: é
0: um bom caminho. Eu
3: não sei, cara, o que, que eu tô falando. Ele é e não é. É isso.
0: Exatamente. Ah, uh, eu. Nesse assunto de cola, eu tinha um amigo da faculdade.. Que estudava. Você tinha amigos na faculdade?
2: Você acabou de falar cinco segundos atrás que não
0: tinha amigos na faculdade. Não tinha amigo nenhum. Eu, tem, eu, eu iniciei com um amigo que era o cara que estudou desde o ensino fundamental comigo. Ele começou na quarta série comigo. E até hoje eu converso com ele, ele em churrascos aqui em casa. Você tinha uma amiga na faculdade? É, sim. Ah. E daí, mas ele é a única pessoa com quem eu interagia. E daí depois, depois no, no último ano, que eu descobri que as outras pessoas ah, eram, eram bacanas até até aí, elas ajudavam todo mundo no momento do TCC. Todo mundo se ajuda porque tá todo mundo se fudendo. Em,
2: em resumo, a graduação do Douglas foi o final do Evangelion
0: <risos> É igual você tá
2: me definindo o final do Evangelion só que na sua graduação é.
0: Mas que. é assim: todo mundo, todo mundo não. Eu era, eu era uma pessoa que eu, eu realmente eu era igual a você, assim. Eu não queria amizade e eu, eu não compartilhava com as ideias de todo mundo que estudava lá e no último ano todo mundo começou a se ajudar porque o TCC é um, é um negócio puxado cara. e aí quando a gente quando você sente a empatia vindo do outro ser humano a pessoa a pessoa se colocando no teu lugar e te ajudando você percebe que ela é uma pessoa boa e só sobraram cinco então dos cinco os cinco que sobraram realmente queriam um talhe então daí eu fiz amizade com eles mas agora você me pergunta você ainda conversa com eles Claro que
2: não Não, mas é por isso que eu falo que não tem nada de errado com o coleguismo Tipo, você pode ser colega de uma pessoa Tá tudo
0: bem Exa mas... Exatamente Mas a gente ia no bar A gente ia... Sim,
2: mas não era uma pessoa, por exemplo Que você ia convidar pro teu casamento,
0: sabe? Exatamente.
2: Eu sou contra o casamento. Não,
3: você é Eu gostaria né? de mandar uma mensagem especial pro meu amigo da faculdade, que se ele não se manter meu amigo a ponto de eu querer chamar ele pro meu casamento depois da faculdade, eu. Web casamento, é... Victor. Web... <risos> não! Eu não vou web casar. Ela, ela vai vir pra, pro. Será que Rio existe que... um web padre?
1: Você, você,
3: você vai morar no Rio de Janeiro ah. ou ela vai morar aqui? Para. Não, ela vem
1: pra cá. Ela vem pra cá.
3: Ela vem pra, ela gosta do Sul.
1: Eu ia fazer uma piada agora que ia pegar, ia pegar muito mal sobre, sobre o Rio de Janeiro, mas eu amo o Rio de Janeiro. Meu sonho é jogar futebol em Copacabana. <risos>
3: futebol, que específico.
2: O Eric ele é a única pessoa que ele se desculpa sem querer falar as coisas. É, tipo, ele se desculpa
1: pela intenção dele de, de fazer uma piada. me perdoa, ele me perdoa. Vitor, você acha que aulas de empreendedorismo em cursos de administração ensinam a empreender?
2: Tem que lembrar que o Brasil é o reduto de CEOs de MEI, né? É,
0: exatamente.
2: <risos> Sempre é bom lembrar isso. CEOs de MEI.
0: <risos> Essa história, então, de que depende muito do interesse do aluno, você acha que é irrelevante no contexto da faculdade? Eu acho que é relevante. A faculdade tá lá para te dar um título, um pedaço de papel que legalmente ah. você... Não, não, não. A faculdade tá para ali pra te inserir no meio que você quer seguir. Nem eu digo
2: inserir, Douglas, eu digo direcionar. Eu acho que eles direcionar, não...
0: tá bom, tá bom. Porque assim, eu lembro muito de do, do uma entrevista do Conan O'Brien, do Conan ele tem aquele, aquele talk show lá nos Estados Unidos. <risos> ele dizia que ele sempre queria fazer parte do, do show business... Uh, e ele não sabia como, então ele começou servindo café para artistas. A, a partir dali ele já estava no meio, já era o que ele precisava. E a partir dali ele cresceu e agora tem o Talk Show dele. Então, se você quer trabalhar com, com alguma coisa, você precisa se inserir uh, ou ter contato com pessoas dessa área e a, aí aos pouquinhos você vai entrando, entende? Então a faculdade é essa porta de entrada. Não que necessariamente você vai aprender coisas lá que são muito importantes para o resto da sua vida, mas ela não vai te é, construir por completo, não vai te formar por completo. Só vai se formar trabalhando no que você quer.
3: Mas realmente eu acho que isso é, diz respeito ao é, o aluno que faz a, o curso, né? Porque justamente ele tem que ir atrás dessa interação com o meio que ele quer atuar. E também eu acho que ele, ele vai aprender muito mais no final das contas se ele resolver gostar mesmo do bagulho e ele for atrás e buscar uns livros sobre o negócio, sabe? Tipo, eu já hum. tive que. Umas aulas que eu não aprendi bosta nenhuma, mas daí eu peguei livro na biblioteca, e eu comecei a ler. Hum, eu queria até aprender essa merda, mas eu não aprendi bosta nenhuma, obrigado?
2: Mas aí que tá, eu acho que o sistema educacional em geral, nessa questão da academia, principalmente, ela é uma bosta, porque ela é pouca, ela é, é pouco cativante. A faculdade é basicamente você fica aprendendo conceitos, 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 e quando você tá chegando na prática, beleza, acabou o semestre. Você vive cinco anos de teoria, cara, só de teoria, 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 teoria. Aí quando você tem a prática, por exemplo, no meu caso que eu falei do NPJ, é uma prática superficial. É um negócio que não vai te agregar em bosta nenhuma. Se eu uhum. ficasse sem, foda-se, não ia me fazer diferente Então eu acho que a faculdade, ela tenta Até lógico, porque Eu acho que se ela fosse mais objetiva Ela não duraria cinco anos Então eu acho que tem uma questão capitalista também em é, isso.
1: Tem, tem, tem esse ponto também da, da duração
2: Porque é muita injeção de linguiça bicho, É muita matéria desnecessária Pra mim, sim, se eu fosse olhar pra direito Direito você tinha que aprender Obrigatoriamente, civil, penal e constitucional. O resto você podia escolher Tipo, ah, eu quero me especializar nessa área aqui ah, eu quero me especializar naquela área ali. Cara, a partir do momento que a faculdade tenta escolher pra você o que, que é melhor pra você, sabe? É um negócio muito bizarro.
0: Ao mesmo tempo, é muito importante a base que ela constrói em teoria. Sim, Sim.
2: mas sabe por que que eu digo? Eu, eu, eu citei isso do direito, mas vamos colocar... Cara, se eu tivesse cinco anos de civil, penal e constitucional, isso, tipo, mesclando entre teoria e prática, e optando por, pelas outras matérias tipo, que mais me interessassem, eu ia sair um profissional muito mais qualificado do que eu vou sair tendo dois, três anos de civil e muito pouco, muito porcamente dividido, né? Porque a cada semestre a gente vê um, um capítulo, né? Três, três anos de penal e daí o resto eu tenho que ficar vendo ambiental. Eu nunca vou trabalhar com direito ambiental na minha vida. Então, pra que eu vou ter essa bosta?
3: Douglas. Que você fez com o seu diploma? Você encheu no seu cu? O que, que você fez? Eu
0: tive ultimamente sim, cheio no cu, mas literalmente ele tá numa gaveta e eu ainda tive a, a decisão absurda de fazer uma pós-graduação numa área que eu não me interessava, foi a pior escolha da minha vida
3: e esse diploma também tá guardado numa gaveta. Agora eu tenho uma dúvida mais é, estranha para vocês. E se a pessoa já faz a graduação e uma coisa que ela percebe que caguei Eu conheci uma pessoa
2: que ela me odeia hoje em dia Ela me repassou exatamente esse sentimento Porque ela se formou em administração Sendo que o sonho dela era fazer direito E aí depois ela foi fazer direito Mas ela tinha condições na época de fazer direito E ela não fez direito Ela fez uma outra coisa que ela não gostava Pra daí fazer a coisa que ela gostava, tipo, anos depois Eu nunca entendi isso
0: É quando você sai, eu pelo menos Quando eu saí do ensino médio eu saí aquela pessoa que só estava preocupado se a menina da, da carteira da frente gostava de mim. A, Ela gostava? Não, claro que não. E aí é, você sai tipo perdido. Porra, eu estava preocupado com outra coisa até agora. O que eu vou fazer para resto da minha vida? É a decisão mais importante da minha vida. Eu vou decidir o que eu vou ser. Então eu sou muito a favor de você tirar um ano de folga para você entender o que você vai fazer. Mas eu não, eu não tive isso E daí ah, eu pensei, ok, eu vou fazer então Um curso que me garanta o futuro E o emprego E depois eu faço o que eu quero ah, Claro que eu não fiz o que eu quero Então eu só fiz o curso que garantiu O meu emprego e a minha Estabilidade econômica
2: Eu vou falar a verdade, eu se eu pudesse escolher Eu teria feito história, eu teria feito Outra coisa, tipo, que eu goste uhum. Mas, cara Eu não ia ganhar dinheiro fazendo história, sabe? Tipo, eu não ia conseguir sobreviver ia ter
0: que dar sorte de virar professor depois que você termina a faculdade você tá de tão saco cheio de, estu de estudar que você acaba não fazendo história, entende? Né? Só que esse problema é. né? só que esse
1: negócio Sim. de garantir futuro também, também é um negócio de pra se questionar, né? Tem gente com doutorado.
2: Eu vou te falar que não garanto bosta nenhuma, na verdade. Se você, for, se você não for um bom profissional, e mesmo se você for ainda, é, é muito difícil. O mercado de trabalho, cara, é um negócio que, dos anos pra cá, ele tem sido cada vez mais predatório. Então é, é, é mais difícil. Não basta só você ter o diploma e já saiu tudo bem. Você tem que se destacar bastante, você tem que ter os contatos certos, você tem que estar na hora certa, no lugar certo. São então... vários Exato. Tipo, para você se estabilizar são anos, cara. Tem gente que tá com 30, 40 anos e não se estabilizou
3: hein É, isso, às vezes se você fizer aquilo que você, que, que é o que você quer, que vai te fazer feliz, e você for um profissional que faz com paixão aquilo, <risos> às vezes você acha um jeito de ganhar uma grana aqui. Mas aí sustenta, que tá. Eu acho menos, que né?
2: eu acho que a frustração que você tem de não ter, tipo, por exemplo, de estar tá numa carreira em que você não gosta tanto, mas que você consegue sobreviver, é menor do que você não conseguir Fazer aquilo que você gosta, sabe Tipo da frustração de você não conseguir Por exemplo, eu me formei em história E eu não consegui exercer minha profissão Por mais que eu goste, sabe Eu ame
3: ela Eu acho que essa Parte da conversa Tá chegando na palavra No título do podcast Que é depressão Lembrando que esse podcast É pra ser uma terapia para nós A bancada e eu, gost eu gostaria que você soubesse, Matheus Que você não está sozinho Vocês também não estão sozinhos, meus amigos Eric Você ainda pode terminar um dia a sua faculdade
2: Até porque o Eric pode terminar a faculdade Sabe aonde? No centro de ensino bituruna
3: Aê, <risos> Exato.
2: É. Tudo que você tem que fazer É tropeçar na frente do centro de ensino bituruna Nessa tropeçada Você tem que derrubar teu RG e você está matriculado cara.
3: <risos> Douglas, olha nos meus olhos você também poderá fazer aquela faculdade que vai ser o que vai te deixar feliz. Quem sabe só em outra vida. Mas você poderá. Agora... Aquela faculdade de
2: corte e costura.
3: Nesse momento que estamos todos um pouco down, que esse tema ficou um pouco mais triste, eu gostaria que vocês três... Vitor só você tá deprimido. Cala a boca e me deixa fazer, minha... Deixa eu fazer. É só você que
2: tá triste. E você tá triste, na verdade, porque o Eric levantou uma hipótese de que talvez a carioca esteja fazendo alguma coisa que você não gosta. <risos> cala a boca É só por isso que você tá triste. Cala, cala tá a boca aí. Cala a boca Não, boca, não, não ninguém vai, não vai botar no meu rabo. Eu tô feliz pra caralho. Se eu não quiser ficar triste, eu não vou ficar.
3: Foda-se. Você não, não, não tem esse direito. Você vai participar do momento terapia aqui também. Que é isso que eu vou introduzir agora. Eu quero que vocês fechem seus olhos. Todos estão fechando seus olhos, fecha o olho, isso aí, estão fechando os olhinhos, vocês veem uma luz, essa luz vai entrando sobre sua cabeça, suas preocupações vão se dissipando, rapidamente essa luz se transforma em Fausto Silva, e buceta! Pera aí, pera aí. Muito bom,
0: muito bom, o Fausto Silva virou uma buceta, é isso é isso aí Ah
3: É um bucetão, cara
0: Foi muito efetivo, Vitor. gostei Então é isso aí
3: Eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes Por eu ter feito esse podcast Esse episódio ser uma merda Mas eu amo todos vocês É, Avery Lavigne Carioca Eu te amo E beijinhos, beijinhos, tchau, tchau